0: Amém? Amém? Então, pronto, gente. Vou começar orando, aí depois começa. Né? Mas, de qualquer forma, eu já queria começar realmente agradecendo né, a vocês por ter é, abrido mão, mais uma vez, de alguns minutos de descanso, de seguir lá, de assistir alguma série, de fazer o que for, para estar com a gente, né? já a segunda-feira, segunda em que a gente se reúne, né, na primeira... Foi bem conturbada, quase não dá certo, mas deu. Então, nessa segunda, a gente vai trazer esse tema né, sobre descanso. E foi algo que eu já vinha pensando há algum tempo, mas eu não sabia, não sabia quando seria e nem que seria nessa segunda. Né? que Eu conversei com o Diego e eu disse, Diego, mas lá na frente, a gente pode usar os meninos, né? a Vitória e o Alisson e tal. Então, assim eu pensava em algo daqui a um mês, sei lá, algumas semanas, no mínimo. Né, mas Diego, não, vamos fazer logo nessa segunda e tal. E aí, quando eu fiz o convite para os meninos, eles aceitaram assim prontamente, ficaram muito empolgados. E conhecendo a Vitória e conhecendo o Alisson, não só pelo que eu conheço deles na igreja, mas porque são pessoas que eu tenho uma amizade mesmo. assim E conhecendo eles, não tinham pessoas melhores para falar sobre esse assunto. E eu sei que é um assunto que todos nós precisamos ouvir, falar, o ou que temos dúvidas, questionamentos... E como eu mandei mensagem para alguns, né? Eu acho que todo mundo na vida um dia já se sentiu cansado, sobrecarregado, já quis urgentemente descansar, já quis largar tudo e muitas vezes pensou que tirar um tempo de descanso é desistir de tudo, é largar todos os planos, todos os sonhos de Deus, E não é bem assim. E eu sei que às vezes a gente é, muito, é um tabu a ser falado dentro da igreja muitas das vezes por ser, ah, se eu dizer que eu vou descansar, vai dizer que eu estou em pecado eu estou largando tudo. Só que não é isso. Então, eu queria que você ficasse muito à vontade né, nessa noite para falar o que está no seu coração, as suas dúvidas. Isso ganha é o máximo que você puder dos meninos. Nós estamos aqui realmente para... Nós estamos em família para conversar, para aprender juntos. E eu sei que vai ser uma noite muito produtiva. Então, que seja uma noite leve. Então, que você não se prenda, tire sua timidez, que eu sei que quase ninguém é tímido, então aproveitem essa noite, que eu creio que nasceu no coração de Deus, que estava projetado por ele antes de qualquer coisa, amém? Amém? Ninguém pode dar um amém, mas enfim, vamos orar, gente. Pai, muito obrigada, Pai, por mais um dia, muito obrigada por mais uma segunda-feira, muito obrigada, Pai porque eu sei que a segunda-feira para muitos antes da quarentena era um dia assim de preguiça, iniciar a semana, um dia que a gente fica em casa assim sem fazer realmente nada muito antes da quarentena, mas agora todas as segundas-feiras nós estamos dedicando nosso tempo para ti, para aprender mais de ti juntos. Talvez nós não conseguimos estar juntos pessoalmente, mas graças a Deus nós temos a internet que nos proporciona a estar mais perto um dos outros, pai. Então, nessa noite, nós queremos abrir os nossos corações para tudo aquilo que o Senhor quer falar, mas também nós não queremos nos prender à timidez, ou o que é que o outro vai pensar, se eu falar o que eu estou sentindo, a minha opinião, mas nós queremos realmente ser livres, assim como o Senhor nos criou, para a liberdade, nós queremos falar tudo aquilo que nós sentimos, e que também vai servir de crescimento, vai edificar a vida do outro, ó Deus. Então, abençoa a vida da Vitória, a vida do Alisson. Muito obrigado pela vida deles, Pai, que aceitaram prontamente esse convite de falar um pouco de tudo que eles têm aprendido e aprenderam no tempo de descanso e tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado para eles, que eu sei que são coisas grandes, porque eu conheço o propósito que o Senhor tem na vida deles e eu posso afirmar dia a dia pela vida que eles têm. Então, usa a vida deles e que não seja eles, mas que seja o Espírito Santo de Deus, porque eu sei que eles se dedicaram ao máximo para isso. E eles, tudo que eles fazem é com excelência, porque não é apenas para nós, mas é para o Senhor acima de qualquer coisa. E crendo nisso, em tudo que o Senhor vai fazer nessa noite, é que eu te oro e já te agradeço. Amém. Amém. Então, né, para começar, queria chamar a Vitória em algum canto. Estou aqui.
1: <risos> que já está aí
0: preparadíssima <risos> há um tempão. Então. Vitória, fique à vontade, né, como eu falei não tinha pessoa melhor para falar sobre isso né, como ela é minha amiga nós já batemos muito de frente sobre essa questão do descanso, mas hoje em dia a gente fala sobre isso na naturalidade inclusive foi uma das pessoas que eu mais aprendi sobre o descanso e hoje eu entendo que todos nós precisamos sim de um descanso, né e eu, no meu ponto de descanso, eu tô vivendo um descanso que eu não queria,
1: Força mas que tava lá, na
0: minha hora, né? <risos> a quarentena me ajudou e tem sido assim maravilhoso. Então eu acho que todo mundo merece desfrutar de um descanso. E é isso, vou desligar o microfone, Fábio.
1: <risos> Além, pessoal, então a gente vai começar. É, e eu tava conversando com a Alison Vocês. Espera aí. É porque eu saio da tela, tá? Mas vocês continuam me vendo, né? Vocês estão me vendo, eu não tô na tela. Tá bom. <risos> e aí a gente, na verdade, nos deu, foi nos dado, né? O tema só sobre descanso. E eu e o Alisson, a gente pensou, nossa, como é que a gente vai falar sobre isso? É um assunto tão amplo, a gente pode falar muitas coisas sobre. Então vamos fazer mitos e verdades sobre ele, né? Já que somos duas pessoas que estamos passando por essa fase. É, então, assim, vou começar me apresentando, mas todo mundo aqui já me conhece, né? Que... Mas eu vou falar porque que eu entrei neste período de descanso Para explicar e exemplificar o que, que é descanso realmente de fato Mas eu, claro que eu não vou me ater aos detalhes, né? Falar todo o meu testemunho, que é muita coisa Acho que em outra oportunidade a gente pode falar sobre isso Mas, é, gente, sobre o descanso... É, eu mesma, Vitória, era uma pessoa que tinha super preconceito. Sabe aqueles... aqueles, aqueles termos gospel que a gente costuma dar? Né? Tipo, ah, a pessoa tá em uma disciplina, a pessoa tá no banco, a pessoa tá no descanso, a pessoa tá de férias. Eu era uma pessoa que tinha super preconceito no sentido de conceituar algo sem saber, de fato, o que, que era, como que funcionava, porque eu nunca tinha passado por isso. Então... É, eu tinha super preconceito, eu achava que realmente, é, assim, pelos exemplos que eu tinha, né, na vida de pessoas que eu conhecia Que era é, algo que a pessoa não queria mais sair, né, era algo, era, você era colocado ou era realmente por escolha que você estaria naquele lugar, mas... É, na minha cabeça não tinha muitos exemplos de pessoas que queriam sair deste lugar. Então eu sempre tive um certo que preconceito sobre o descanso. E aí foi criando é, sobre o descanso esse, esse conceito muito errado na minha cabeça de que era um lugar que as pessoas não, nunca deveriam ir, né? Porque eu conheci o descanso agora alguns meses atrás, faz quase um ano, né? Não, não faz quase um ano, faz menos de um ano Mas é tipo um lugar que realmente eu sei nem descrever Ele, ele é um lugar que realmente diz muito sobre o que a palavra é você se descansa, realmente. Descansa a sua alma, descansa o seu espírito. Não é nada sobre como a Lari falou. Sobre é, uma pessoa que está em pecado, que vai para ali, que precisa aprender. Pelo menos no meu caso não foi, porque foi por escolha minha, né? Estou falando por mim. Mas é, foi, foi uma escolha que eu tive. E por quê, né que eu tive que escolher isso? Realmente eu estava entre a cruz e a espada. Eu estava... É, não, esse aqui eu vou falar mais pra frente, que é sobre rótulos, né? Mas, assim, eu tava com muita coisa nos meus braços, nas minhas pernas, eu tava agarrando o mundo realmente com, com o que eu podia e com o que eu não podia. Então, veio uma sobrecarga. E eu vi uma frase hoje que super, assim, definiu isso, né? Eu vi do nada, eu não tava nem procurando sobre o assunto que foi a Roberta Tenório da CC Videira que postou ela, ela postou assim ó o seu o fazer para Deus não substitui o relacionamento com Deus e o que que eu fiz eu estava exatamente fazendo isso muito errado eu tava agora que eu percebi que eu tô na conta da Lana né gente mas, mas enfim <risos> enfim voltando é porque a Lana usa o zoom para assistir as aulas dela tá bom Ai, disfarça, agora que eu percebi Mas sim, gente, o seu fazer para Deus não substitui o relacionamento com Deus E eu tava substituindo o meu fazer para Deus com o meu relacionamento com Ele Sendo que isso a gente não pode fazer nunca Porque aí a gente vai se cansar das coisas É como se a gente estivesse fazendo realmente para nós ou para as pessoas e não para Deus Entendeu? Às vezes nem é com a mentalidade de, de tipo É na inocência que você faz É de você, eu, né A minha personalidade era muito sobre Não saber dizer não Para as pessoas De escutar muito as pessoas E aí querer agradar muito a, As pessoas Então, vai acabar? Porque Não, né ah, tá Vai? Ah sim, ah, porque chegou a mensagem aqui enfim, meu Deus, como eu falo. Mas calma, isso é só introdução. <risos> Enfim, é, eu acabei que me perdendo. Meu Deus, peraí ainda. Enfim, lugar de descanso e tal, o que, é que eu fazia? E eu fazia realmente para agradar as pessoas, exatamente. Fazia para agradar as pessoas e às vezes não sabia nem se era da vontade de Deus. Eu queria saber se eu estava sendo uma pessoa agradável, uma pessoa amada uma pessoa querida. E isso não se faz, isso não é personalidade de gente Por isso que eu saí né, deste lugar e entrei no descanso no Descanso pleno do Senhor E hoje a gente vai ver alguns mitos e verdades sobre isso Algumas desconstruções e construções também Que eu aprendi, o Alisson aprendeu na prática, tá bom? Agora existe uma, né? existe uma diferença entre o descanso em Deus Essa observação é do Alisson, tá? E o descanso de Deus Das coisas de Deus E às vezes a gente É, é levado A confundir as coisas De, ah, se uma pessoa está descansando em Deus É porque ela desistiu da vida com Deus É porque, sei lá, ela desistiu Não só ah, Leva esse nome, né? Desistiu Tem até, É até uma situação que eu passei né E não foi Legal Mas Paradoxalmente, as coisas elas acontecem, né? De uma maneira que a gente não entende. Às vezes, uma coisa ruim se torna uma coisa boa e é sabedoria de Deus. A gente não consegue explicar. no meu período é, aconteceu que uma pessoa veio me falar, né? Que eu tava desistindo das pessoas uma falha técnica pronto, resolvido, que eu estava desistindo das pessoas e eu fiquei, meu Deus, eu passei uns três dias chorando, porque não era isso e eu, meu Deus, eu tô, tô passando ó, essa imagem para as pessoas será de desistência de vidas, de pessoas que é a coisa que eu mais amo na minha vida que eu mais amo fazer, que eu sei que é o meu propósito, como assim eu tô sendo enxergada dessa forma né, mas é, era nisso que Deus queria me tratar em relação a não ter que ligar para opiniões, entendeu? Externas. Eu tinha que viver aquilo que Deus estava me direcionando a viver, não me importando com a opinião de ninguém, sabe? Claro que existem pessoas importantes na nossa vida e que todas as pessoas elas vão ter uma opinião diferente ou igual à sua. Enfim, vai existir sempre, porque a gente adora opinar, né? Mas o que muda é a sua forma de ver a opinião das pessoas. Então, como eu estava entrando nesse processo de mudança, realmente de é, não querer agradar as pessoas, de realmente não me abalar ou me frustrar com que qualquer pessoa falasse qualquer coisa, entendeu? Como eu estava entrando nesse processo, eu ainda sofri sobre isso. Hoje eu sei que eu não sofreria com uma afirmação dessa, porque é uma afirmação que não é verdadeira, Porém, Deus usou isso para que realmente eu pudesse começar a me alinhar, né? A alinhar os meus pensamentos nele e me importar realmente com o que ele pensa. Então existe essa clara diferença, né? De pessoas que descansam em Deus, né? É, eu me abstei de algumas ou todas, sim, todas as coisas do ministério. E continuar, sei lá, indo para as programações. Continuar tendo a vida. Continuar com o ID. Né? Que o ID, para mim, eu entendo como você realmente pregar Jesus através da sua vida. Acho que não tem ferramenta melhor do que a nossa vida para pregar Jesus. Então, o descanso em Deus não, não te isenta dessas coisas, entendeu? De você é, viver, trilhar um caminho de santidade. Não te isenta disso. É realmente de você parar... Descansar, respirar, alinhar quem você é em Deus, porque você não estava sendo algo que Deus fez para você ser, pelo menos no meu caso, entendeu? Então, é essa clara referência que a gente tende a confundir. E aí, a gente vai começar agora, né, alguns mitos e algumas verdades. Assunto ah, vai ficar com o primeiro, né? Já falei demais, ah, Maria.
2: Gente, aí eu quero que a gente possa conseguir interagir em relação a isso, né? O que, que vai acontecer? A gente vai fazer tipo um debatezinho, um bate-papo. Eu vou colocar aqui a questão e vocês fazem um sinalzinho aí de negativo se for mito e se for verdade vocês fazem um sinalzinho de positivo. Ó, oh, yeah, entendeu? Então é algo só pra gente ter mais ou menos uma noção do que vocês pensam sobre tal assunto. E o primeiro diz assim, ó. Existe um tempo estabelecido para o descanso? O que é que vocês acham? Mito ou verdade? Sinalzinho de positivo é verdade, sinalzinho para baixo é negativo. Não! Eu pensei de vocês <risos> Eu pensei de vocês fazerem só tipo pelo vídeo mesmo Só com a mão mesmo pra gente ter mais ou menos uma noção Eu acho que é mais fácil E aí o que, é que vocês acham Vamos ver vamos ver Gente Ah Vocês precisam aprender a arriscar Bom, a maioria já respondeu, É, gente, o que acontece? É verdade, existe o um tempo estabelecido, por quê? Porque nós entendemos que tudo vem da parte do nosso Deus. Alisson, beleza, e aí? Então como é que eu faço para saber que tempo é esse? É o que nós chamamos de busca, sabe? Eu acho que o tempo do descanso ele tem um ponto que ele é muito fundamental, por quê? Porque isso te leva a buscar mais a Deus te leva a querer crescer intimidade com Ele, sabe? Eu me peguei no momento que eu precisei do descanso por várias coisas. Gente, eu entendi que é o seguinte, nós, talvez por tradição, crescemos dentro da igreja, eu falo de igreja de uma maneira geral, tendo uma perspectiva muito negativa da palavra descanso. Nós entendemos que de, descanso é uma disciplina. Mas o que eu aprendi é que tudo na vida depende de como você encara as coisas, sabe? No começo eu fiquei, achei muito difícil, foi um dilema muito grande para mim, porque eu estava começando a encarar o descanso como uma disciplina. Só que passou o tempo, eu fui começando a encarar o descanso como literalmente um tempo para me buscar Deus, para me rever algumas coisas. Eu acho que tem um ponto fundamental nessa época do descanso, que é uma coisa chamada estações. Você precisa saber em que estação, em que fase você está, para que você consiga desfrutar de cada uma delas. Então, assim, é, o tempo, existe um tempo estabelecido, sabe? A Bíblia fala, lá em Eclesiastes 3, que há uma ocasião certa para tudo. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então, gente, há tempo de lutar, há tempo de viver em paz, sabe? Eu acredito muito que nós, de uma maneira geral precisamos aprender a desfrutar desses momentos. Então, é, o descanso ele tem sim um tempo estabelecido, só que nós precisamos, nesse tempo, buscar a Deus para nós entendermos que, que tempo é esse e para que a gente cada vez mais se apegue a uma intimidade com Ele. Amém? Germano, próximo.
1: Pronto. E aí, o segundo... É, a segunda pergunta fala assim, ó... O descanso é algo que todos precisam ter? O que, é que vocês acham? Todo mundo deve passar pelo descanso? A Larissa diz que sim. Quem mais... Luan disse que sim. Evelyn diz que sim. Sean diz que sim. Muito bem. Nossa, galera, vocês estão de parabéns. <risos> Gente, é... É verdade. E assim, ó... É, quem faz alguma coisa... Uma hora se cansa, né? Então, se você faz algo, uma hora você vai se cansar. É como eu tava até conversando uma vez com a Larissa. Tipo, a nossa rotina diária, o que, que a gente faz? é Fora a quarentena, né? que tem uns que vir à noite, né? Mas a gente vive durante o dia, faz todas as coisas, faz a nossa rotina. No final, a gente descansa. A gente dorme pra acordar no outro dia e fazer as coisas, né? com toda a força, com todo o ânimo. E aí a gente também pode citar a questão da criação, né? Deus também descansou no sétimo dia. Mas enfim, a gente queria embasar essa verdade, que sim, o descanso é algo que todos precisam ter, em Isaías 40, o versículo 21, que fala assim, Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. né? A palavra renovam significa algo se faz novo de novo. Ou seja, saiu do novo, né? Foi lá se desgastando e entrou no novo de novo. No novo de novo. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Então é uma verdade, sabe? Todos nós que estamos fazendo algo, e a gente não fala nem tanto só da parte ministerial. A gente fala aqui, tá falando. Estamos falando da, da, dessa área porque é a área que né, a gente está passando, eu acho. mas existe também, sei lá, descanso de férias do seu trabalho, né, todo trabalhador, ele tem direito a férias, então, é, quando as pessoas tiram férias, elas fazem realmente algo que a religuem, sei lá, com Deus, com o mundo, enfim, e é muito isso, sabe, é muito essa verdade. Todos precisam ter, todos precisam descansar Ninguém é de ferro, ninguém consegue levar muita coisa por muito tempo É uma coisa que aconteceu até comigo Eu, eu tinha na minha cabeça que eu né, nem que eu conseguia fazer muita coisa ao mesmo tempo Mas é, pelo fato de eu fazer muitas coisas ao mesmo tempo Eu pensava que estava fazendo uma coisa de cada ali, perfeitinha, um pouquinho Mas no fim a gente não faz nada com qualidade, entendeu? A gente tem que focar em algo e descansar isso, tá? Terceiro, Alisson.
2: Vamos lá. O descanso nos limita ao serviço no ministério? Mito ou verdade? Você acha que o descanso, ele limita a gente a servir no ministério?
1: As estão falando que é mito. As estão falando que é mito, mas eu vi uma pessoa que falou que é verdade. Eu não
2: sei se a pessoa mudou, de é opinião agora, não sei. Gente, isso é um mito. E eu vou te provar isso biblicamente. A palavra de Deus diz lá em Filipenses 3, 3, do versículo 5 ao 7. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Deixa eu te dizer algo. Jesus, ele só começou o ministério dele aos 30 anos. Ou seja, Jesus passou 30 anos em um período guardado, sabe? Ele não tinha exposição, ele não tinha visibilidade. Mas, gente, para Jesus chegar a partir dos 30, do 30, né? E começar a ensinar com ousadia, com autoridade, gente, ele precisou de uma coisa chamada processo, sabe? Ele aprendeu durante 30 anos várias coisas. Então, olha... Eu imagino que Jesus ia para os templos, ele ficava ouvindo a palavra, o Pentateu, ele ficava lá desfrutando, tirando dúvidas com os fariseus, com os mestres da lei. Então, gente, o serviço no ministério, ele não é impedido pelo descanso, sabe? Eu posso contar isso por mim, até pela Germana também. Depois de tudo que aconteceu, que a gente está no espelho de descanso... Mas
1: agora são muito mais que eu,
2: né? <risos> gente, nós ficamos muito disponíveis. Olha, eu até falei para a Stephanie esses dias, eu disse assim, Stefania, eu tirei esse tempo, mas o meu coração para pastorear continuou do mesmo jeito, sabe? Eu continuei cuidando de vida de alguma forma, eu continuei cuidando dos meus discípulos, eu continuei acompanhando eles, sabe? Então, gente, é, o tempo de descanso ou qualquer fase da sua vida não pode limitar o seu processo ou o seu propósito, sabe? O que você está tirando para descansar, a fase que você está enfrentando não pode, impedir vo não pode impedir você de manifestar o seu propósito. Então, o descanso literalmente não impede você de servir ao reino de Deus na igreja e no ministério. Próxima pergunta, Germano.
1: Sim, só para complementar, né? Até porque o ide do Senhor, a sua vida como é, pregação de Jesus Cristo, está acima de todas as coisas, né? Está acima de um cargo, né? Está acima, sei lá, de uma posição. Não estou é, falando que não é importante, muito pelo contrário. É muito importante a gente se posicionar e, sim, é, seguir o nosso propósito ministerialmente. Mas não é porque a gente está num período de descanso, sei lá, de respirar, de paz, que vai nos limitar a, sei lá, ajudar o próximo, né? Assim como o Alisson falou, eu também não, não deixei, né? Não me isentei de, tipo, ah, de ajudar alguém, de dar um conselho, ou sei lá, de apenas ouvir, né, as pessoas realmente... Isso continuou na minha vida E que bom, Anderson, que continuou na sua também Porque eu acho que Eu só acho, né? Que a gente tá aí no caminho <risos> certo E a gente tá seguindo realmente a um Deus vivo né? E o quarto O quarto O objetivo desse período É apenas para relaxar O que você acha? O que vocês acham? Não, não, não Não, não, não Não disparado não, gente, não é para. para <risos>
2: alguém...
1: Eu tô ouvindo minha voz. Mas enfim, não é só para relaxar. E o assunto tomou a minha fala, que eu ia falar sobre Jesus, que há 30 anos começou o seu ministério. Mas antes disso, ele não ficou né, deitado numa rede, pé para cima, tomando de coco. Realmente ele construiu o seu ministério até aí e fez grandes feitos, né? A partir dos 30 anos. Mas a gente tem relatos na Bíblia que fala que ele ensinava nas sinagogas, né? Assim, aos fariseus, enfim. E é, é muito isso, sabe, gente? Não é só para relaxar. E inclusive, <risos> a gente até riu, não foi, Alisson? Não, não, não se parece muito com o termo da palavra assim, em, em algum sentido, né? Claro que a gente tá descansando, claro que a gente se isenta de algumas coisas, mas quando você para pra pensar, o propósito do descanso não é nada pra relaxar, porque você tá descobrindo para onde você vai, os erros que você cometeu, o que, que você tem que fazer daqui pra frente, o que vai ser é, depois do descanso, entendeu? Você tem que ter é, intimidade com Deus também, para descobrir quando que Ele quer que você saia deste lugar Enfim, então não é uma coisa que ah, a gente está ao Léo, sem propósito algum Enfim, mas a gente continua vivendo, vivendo em santidade E realmente com, com muitos confrontos internos também, pelo menos eu né? Eu tenho tido realmente nesse período muitos confrontos internos de quem... Eu devo me tornar do que eu não tenho que fazer mais Porque aquilo não me define mais Como eu falei no começo, né? A minha personalidade está sendo mudada E é, eu estava até pensando Nossa, não sei se as pessoas me conhecem de verdade Só quem realmente assim está muito perto de mim Porque antes desse período, desse período né que eu estabeleci na minha vida Que Deus estabeleceu na minha vida é, Eu era uma coisa e eu mudei tanto, sei lá, nesses sete, oito meses que eu tô. Enfim, eu não sei. Às vezes eu fico confusa. Será que as pessoas me conhecem de verdade? Aí eu lembro de uma coisa que a Dani me falou já. Eu acho que ela tava por aqui, né? Eu tava. Que, ah, a Vitória é tão doce, é tão amável. Mas não nesse sentido, tá, gente? Não que eu sou agora uma pessoa totalmente bruta. <risos> e que eu mudei nesse <risos> sentido. Mas de mudar, pelo menos o que Deus quis que eu mudasse, né? Eu estou aqui me expondo mas é realmente como um testemunho, né, para a glória de Deus, não no sentido de deixar de ser a minha essência, essa pessoa, né, que a Dani um dia me falou que eu era, mas de mudar o meu comportamento, às vezes, em relação às pessoas, o meu comportamento em, em relação aos pensamentos, então o propósito do meu descanso é muito esse, entendeu, e eu já entendi isso. Então, é mais sobre um alinhamento. Por isso que não é, tipo, só você relaxar. Você vai ter que realmente descobrir muitas coisas sobre si mesmo. E é, a gente encerra aqui com os mitos e verdades, tá? Mas é, a gente também queria falar, né, Alisson? Agora tu fala.
2: Eu queria só ler um rápido versículo que Deus falou comigo ontem sobre isso. Lá em Deuteronômio 33:12 12, fala assim, ó. Que o amado do Senhor descanse nele em segurança, pois ele o protege o tempo inteiro. E aquele a quem o Senhor ama, descansa nos seus braços. Sabe? E quando eu parei para mexer nesse versículo, Deus falou assim, Alison, você pode descansar porque eu te amo. Ponto. Gente, cada vez mais eu vejo o quanto o evangelho é simples e tudo gira em torno de uma coisa chamada amor. Cara, nós podemos fazer tudo porque Jesus já fez e ele fez isso por amor a nós. Simples. Ontem eu vi um post e isso tem muito a ver com o que a gente está falando hoje. Porque nós só podemos descansar em Deus quando nós entendemos o quanto Ele nos ama. Talvez você, por muitos anos, a gente foi ensinado, talvez, de uma forma implícita sobre aquele versículo que diz em Apocalipse, sobre o primeiro amor, que é o nosso amor para com Deus, né? que a gente tem que voltar ao primeiro amor. Só que, gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós nunca iremos conseguir provar o nosso amor por Deus se a gente não entender o amor dEle por nós. O mesmo João que escreveu Apocalipse é o mesmo João que escreveu 1 João, a carta de 1 João. E ele fala o seguinte, que nisto consiste o amor, que Deus nos amou primeiro. Ou seja, o primeiro amor é o amor de Deus para com a gente. E aí, eu acredito muito, a Bíblia fala muito sobre reciprocidade. Ou seja, não tem como eu amar alguém se eu não me sentir amado por aquela pessoa também. Ou seja, nós amamos os nossos pais por quê? Porque eles amam a gente também. Então, da mesma forma, nós só podemos andar em amor pelo Senhor quando nós entendemos o quanto nós somos amados por Ele. E a partir do momento que você se sente amado por Ele, você ama Ele e automaticamente você aprende a descansar nele, sabe? Então, a última pergunta para encerrar diz assim: Como obter descanso em meio. Como obter descanso em Deus em meio à crise que estamos passando? Eu vou dar uma pincelada e acho que a Germana encerra dando a parte dela também. Gente, eu acredito muito que nós podemos descansar em Deus em meio a tudo que a gente está vivendo, quando o nosso foco é Jesus, sabe? Quando nós olhamos para Ele. Cara, eu acho que nessa época a gente precisa aprender a tomar posse da palavra. Se nós não entendermos que nós precisamos confiar em Deus, a gente não vai conseguir tomar posse daquilo que Ele já tem para nós. A Bíblia fala que praga nenhuma chegará à nossa tenda. Sabe, eu vejo pessoas que estão angustiadas, que estão com medo, que estão se sentindo sobrecarregadas, justamente porque elas não estão conseguindo confiar em Deus, sabe? Elas estão deixando a palavra de Deus de lado e não estão conseguindo tomar posse daquilo que é uma verdade. Então, gente, ou nós confiamos nas notícias ou nós confiamos na palavra. Ou a notícia é o evangelho ou a notícia é o que passa na televisão, sabe? Então, acredito que é isso, o Germano.
1: Sim, é, você já falou tudo <risos> realmente é, eu vou, vou falar só mais um pouquinho né como obter descanso em Deus em meio a essa crise gente é ter fé e confiar em dias melhores né a gente tava tava falando sobre descanso ministerial descanso na vida dar uma pausa né pensar em quem você é tudo bem agora a gente já tá indo para o descanso esse descanso forçado né que a gente tá. Ninguém queria, óbvio, mas estamos. Acho que algumas pessoas, outras não. Mas é, é importante porque acho que todo mundo, ninguém, ninguém se inventa de ter aprendido algo nesta quarentena. Ninguém, eu acho que passou batido. Você saiu, vai sair dessa aprendendo alguma coisa, aprendendo a dar valor as coisas, né? As coisas mais simples. E acho que é isso que Deus é. Tava falando também com a Livinha hoje. Nossa, a nossa rotina é tão rotina, mas a gente sente saudade, né? <risos> Para você ver como as coisas simples são as melhores. E que a gente possa descansar, confiar em Deus, ter fé. Realmente essa fé inabalável. Essa fé que acredita em dias melhores. Não se desesperar. Né? Porque são várias opiniões né? A gente vive em um país totalmente dividido Eu não sei os outros países, mas o nosso é demais Então a gente é bombardeado de notícias de um lado e de outro A gente não sabe em quem acreditar Ou a gente sabe, né? Mas enfim, é que a gente não possa se levar por essa confusão que acontece Digo até que politicamente, né? Mas que a gente mantenha a nossa cabeça, a nossa mente realmente em Cristo. E tenha a mente de Cristo. E essa Mara me faz rir muito. <risos> e eu quero encerrar por aqui. <risos> é isso.